0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですブログ紹介のコーナーはいどうもゆげたです今回はですねブログ紹介のコーナーですがブログというよりは実はちょっと、えー、とあるホームページに書いてあった記事がえー、ちょっとですね、気になったというか、この番組で取り上げたいなと思ったので、えー、そのページを紹介したいなと思います。はい、そのページはですね、NHK の首都圏ナビっていうページですね。はい。ウェブリポートっていうコーナーがあってですね、そこで、えー、これはいつの記事だろう ?2023 年6月23日。はい、ここで公開されてる、多分テレビ番組で取り上げられたんじゃないかなと思うんですけど、えー、タイトルがですね、管理職になりたくない 77% 負担をどう減らす改革の現場に密着。はい、こんなタイトルで、えー、ちょうどですね、僕も人からちょっと相談を受けたということもあってですね、この、管理職になりたくないっていうキーワード、これをですね、とある会社さんから相談されて、その話とリンクしたので、えー、中の記事を読んでみたところ、ちょっと面白いなと思ったので、えー、まず紹介してみます。はい。まずこのページ内の紹介をするとですね、えっ、ー、と、まず管理職になりたいっていうアンケートを民間企業の会社が取ったらしいんですけど、その回答が、管理職になりたくないが 77% もいたとで。日本の管理職は罰ゲームのような状況。チームの中でこぼれた仕事をやらないといけないし、部下の属性や価値観が多様化して、コミュニケーションを取るのも相当難しくなっていると専門家が指摘していると、はい。どうすればこの管理職の負担を減らすことができるのか。管理職のポストをあえて廃止したり、孤立しがちな管理職が相談できる場所を作るっていうふうに、えー、課題に向き合う会社もあるということを、えー、現場でですね密着取材したっていうまあそういった番組になっているようですねはいでまず最初にですねあのその密着の状況が、えー、掲載されてるんですけどこれはですねちょっと自動車とかで使われてる部品の大手メーカーさんの、はい、この事例らしいんですけど技術部門の方、まあ、名前とか年齢とかも公表されてるんですけどこの方が管理職になって4年担う仕事の種類は年々増えてるということらしいです11人の部下の勤怠管理に加えて進捗状況の管理新しい人材育成制度の運営、まあ、こういった多くの仕事を担っているとで朝の7時に出社をして、えー、この日は5つの会議が入っていたっていう、まあ、こんな密着ですねはい、で午前中に会議2つを終えて午後から人材育成をするための会議を行うとでその会議を終えてデスクに戻ったと思いきやすぐに別の会議室へ向かうと、はい、それから、えー、次はもう夕方ですね午後4時になって自席に戻り今度はタイ出身の、まあ、外国人エンジニアの方と打ち合わせ、はい、ワンワンミーティングみたいな感じですねえー、この会社では多様な人材を積極的に登用しようと外国籍の、えー、社員の割合が20年前に比べると4倍になっていますとで。管理職にはこうした仕事に関する考え方や文化の違いへの対応が求められ、時には私生活の相談に乗ることもあるといいます。まあ、こんなですね、1日の中でまあ会議とか打ち合わせが多いっていう、まあ、このスケジュールがですね、2週間先までもうぎっしり埋まっていると。いうところが、えーこ、この密着でですね、分かったらしくてですね、えー、まあいろいろこの方が夕方になると目がしょぼしょぼしてきたとかっていう、ちょっとぼやきが書かれていたり、まああの家に帰ると、だいたい自分の子供が寝ているのであまり会えないと。まあなので、えー、週末にと思うけど、まあそれもですね、しんどいなという、あの、体も疲れてるなっていう、まあほんとそんなぼやきが、僕もこれ相当わかりますね。はい。僕も結構終電帰りが多かったんで、えー、サラリーマンの時はですね。はい。あの、中間管理職ってやっぱりそういう、はい、ちょっと罰ゲーム。これいい言葉ですね。いいっていうか、まあ、あの、的確な、うまく表してるなっていうか。まあ、管理職、今やってる人は本当に、えー、っと、あまりいい気分にはならないと思うんですけど、はい。ま、こんなですね、管理職になりたくないっていうのは、もちろん、あのー、そういった罰ゲームって言われてるぐらいだからっていう、まあ、そこは理由なんだと思うんですけど、もっと具体的になぜかっていうのを、えー、この番組がですね、とある研究員、まあ、そういうちょっと、えっ、ー、とそ、いろんな研究、組織研究をやってる方、まあ、そこの専門家の方にいろいろ話を伺っているらしいんですけど、まずですね、管理職になりたくないって言ってる人、えー、は女性より男性の方が圧倒的に多いと。まあ、同時に圧倒的に男性の管理職の人が多いというか割合が多いっていうのも、この、あの、比率からわかるのかなと思います。で、最近の傾向としてはやっぱり女性の管理職っていうのも増えてきているので、それについても、いろいろと触れていて、まあ、間もなく管理職になるという女性っていうタイトルで、あのー、まあ、ここでですね、いろいろ取材した中で一つサンプルにあった方、女性の方がですね、えー、私の会社ではロールモデルになるような管理職が全然いません。女性の管理職が少ないので、男性と同じようにバリバリ働かなければ上に行けないのではというのを感じます。で自分は子供がいるので、毎日そんなに遅くまで仕事はできないし、自分の生活を犠牲にしてまで仕事はできないので、どこまでやるか、その線を自分で決めるしかないかなと思っていますと。はい。めちゃくちゃこう現実的ですね。はい。でもこれ従業員の方の率直な意見だと思うんですよ。これを拾い上げる会社と拾い上げない会社っていうのがやっぱりあると思いますね。で、企業側の支援で管理職をポジティブな存在に。はい。この罰ゲームっていうこの感覚を、えー、いかにですね、当たりくじを引いたような感覚にするか。ここがポイントというふうに言われてますね。えー、で、次の参考の密着が、大手菓子メーカーの方。はい。ここが取り組んでいるのは、キャリア探求ノートという仕組みがあって、えー、中期的なキャリアの思考を入力して、上司とのコミュニケーションを行う。まあ、そういった、なんか仕組みを作ってるようですね。はい、管理職は負担が大きそうだと自分が管理職になるっていうイメージは持っていなかったという、えー、この方なんですけどでも自分が何をしたいか整理する中で管理職を目指すことがやりたいことを叶える方法の一つだと気づかされたというこれちょっといい事例ですねはい、えー、でこの方が、えー、さらに管理職は裁量を含め仕事の幅が広がるというのをすごく感じました自分がどういう仕事をしていきたいかを考えた時に管理職とというポジションにつくなるほど。はい。まあ、他にですね、このページはですね、あの、管理職が、要するに部下とのコミュニケーションで、逆にあの、管理職の方が、いろいろ悩んでいるっていう、まあ、そんな事例だったり、えー、まあ、他にもですね、あ、企業側の対応が書いてますね。管理職を廃止したっていう企業。はい。これはですね、日本の、まあ代表的なというか、ほとんどの会社がピラミッド構造みたいになってますよね。社長をトップに置いて、えー、役員、管理職で一番下の、えー、その他の社員と、はい。まあこのピラミッドの構造を廃止して、えー、グループ、プロジェクトグループっていうブロックを横一列に並べて、社長もその中のどっか一つにポジショニングされるみたいな、はい。そんな組織にしたっていう会社はあります。はい。まあ、これによって多分、あの、評価制度とかも全く変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい。まあ、こんなですね、ちょっと色々面白い記事というか、まあ、今時の、なんですかね、こういう管理職っていうところ、中華管理職に、えー、やっぱり魅力を感じないっていう人、があのー、結構見てですすねねななるるほどっってて思思う内容になってると思います、はいとまでですね、ここからなんですよ。これを、えー、僕がこの記事を見て何が面白いかなと思ったかっていうと、僕もですね、以前いた、そのサラリーマン時代にいた会社で、えーまあ、どっちかっていうと、中間管理職もやってたし、その上の役員とかあの上層部のレベルまでやらせてもらってたんですけど、あのまあ、自分の部下をですねその、例えば部門長にしたり、部長にしたり、課長にしたりっていう、そういう状況になった時、えー、ときに、結構、まあ、若い年齢の子を、えー、その時なんかちょっとあの飛び級でいきなり課長やってみないかみたいな話をした時、えー、ときに、やりたくありませんっていうふうに言ってたあの部下がいたので、あの非常にちょっと印象的だったんですよ。はい。で、その人はですね、えっ、ー、と、社内でもよくできる。まあ、僕がいたんで、あの技術部門の、いわゆるエンジニアだったんですね。で、エンジニアだったんですが、あの、今やってる仕事、エンジニアリングの仕事で十分満足してるので、えー、他の仕事はやりたくないですっていう風なことを付け加えて、えー、なんかその、仕事のオファーを断ってたっていう。はい。なんか僕の、あの、一昔前というか、本当に、昔の感覚だと、ええー、まあ、役職が上がる。そしたら、給料が上がる。だから、あの、やりがいも増える。っていう、ここを目的に、どんどんみんなね、自分のポストを上げていくっていうのを、なんか目指してたっていう、まあ、昭和平成みたいな時代なんですかね、そこが。はい。まあ、そこがですね、ちょっと、この平成の後期ぐらいからは変わってきてるのかなっていう感じも、その時に受けました。はいまあ、それがあって、実はこの記事、あの面白いなと思って、まあ、管理職になりたくないっていうのが、ね、あの総合平均の 77% もいるって、これなかなか高い数字ですよね、割合的に。はいまあ、35歳定年説ってあるじゃないですか、エンジニアの、はい。やっぱこのキーワード浮かんでくるんですよね、この時に。そうすると、35歳定年説、ちょっと知らない人のために言っておくと、えー、エンジニア35歳定年説っていう、まあ、こんな言葉が昔から、もう昭和の時代から囁かれていて、まあ、特にウェブとかが広まった時に、あのー、まあ、2000年の初めの頃ですかね。はい。2000年代の最初の頃に結構、あの、この言葉ネットでも流行ったと思うんですけど、まあ、過酷な、労働環境で体力が追いつかなくなくる35歳になるとですね、えー、あと学習能力の低下35歳以降ってことですかねはいあと、まあ、これは状況によると思うんですけど給料が上がりづらくなる、はい、これをあの35歳っていうそこのターニングポイントがあってそれを超えると、えー、体力追いつかなくなったり、まあ、それ以上もう学習能力上がらないだろうっていう体力的なところと合わせて、能力的なところの上限キャップが決められて、さらに、給料も上がらなくなるから、35歳でエンジニアはもう定年って考えた方がいいんだよっていう風に言われていると。はい。で、実際これは、やっぱ35歳になってエンジニアを辞める人が多かったっていう現象があるらしいんですよ。はい。僕あんまりここはですね、現場のことは、知らないといとうかちょっと該当してる人にあんまり会ったことがないんですけど、あの聞いたことある話によると,、えー、と、要するに35歳になると、皆さん、中間管理職になって、いわゆるなんかエンジニアでバリバリ行動を書いてる人から、えー、部下の管理を行う、スケジュール管理とか、まさに今回紹介したような内容ですよね、打ち合わせをやって、いわゆる会社の中間管理職になって、えー、行っていくっていうのが、その35歳以降のロードマップだったっていう。はい。これが、あのー、35歳で、えー、エンジニアを辞めるっていう、一つの要因だったんじゃないかなと思います。はい。で、まあ僕の知り合いもですね、あの、エンジニアを辞めたわけじゃないんですけど、皆さんですね、結構僕ももう50過ぎなんですけど、あの、同年代で、えー、こう、会社のですね、まあ役員とか、そういう上層部にいて、まあいわゆる中間管理職をやってる人とか、それより上の人、で、かつエンジニアの人。はい。この人たちがですね、口を揃えて同じことを言ってるのをですね、僕よく聞くんですよ。それはですね、あの、毎日会議があるんですよ、と。で、もうほとんど自分の行動は書けません、みたいな。なので、こういう人たちが集まった飲み会で、まず第一声出てくるのが、あの、久しぶりって言った後、最近行動書いてるみたいな。この流れが多いんですよね。はい。まあ僕今バリバリ書いてるんで、35歳定年説っていうのはあまり信用はしてないんですけど、というかまああまり根拠がないなとも思うんですけど、でもまあ一般的には結構当てはまってんじゃないかなと。なので35歳になった時点で部下の面倒を見れる人と見れない人で、その後の人生が大きく変わってくるっていうのは、あの今も昔もそんなに変わってないような気がするんですよ。はい。まあそんなわけでですね、あのー、ちょっとこのエンジニアだけじゃないんですけど、管理職になりたくないっていうのは、僕、ちょっとエンジニアの方は強く思うんじゃないかなと思って、実はこの番組で今回取り上げてみたんですね。はい。なので、行動が書きたい。で、まあ、会社にいたら中間管理職にならざるを得なくなる。はい。その後、選択肢は最近だと、フリーランスになって、もう、生涯行動を書けるような環境を手に入れるとか、そういう選択肢もやっぱり最近あると思うので、まあ、実際にそうやってる人もいますし、はいまあ、会社との契約でもうそういう中間管理職じゃなくてもうバリバリコード書いてその代わり生産性上げますとか、はい、そうやってるエンジニアの方も多いですともちろんエンジニアリングのですねあの能力アップとかスキルアップあとクオリティとか、はい、この辺はですねどんどんやっぱり加速させていかないといけないっていうのもあるので。ま、結果フリーランスになったらですね、会社にいた時と違って、その税金処理とか、なんだろう、いろんな会社への、ま、営業活動だったり、えなんだろう、請求書とか見積もり書とかそういうドキュメント管理、はい、こういうの増えてくるんで、実際やめた後の方が大変って言ってる人も多いんですよ。はい、ま、そういうのも踏まえてですね、あの、やっぱり、ちょっとこの中間管理職というか、エンジニアの35歳以上、はい、こういうところもですね、あの、深く、考えていいくというか、あのー、何でしょうねなんかこういう情報アンケートを取ってもらったんですけどちょっと最近多様性のある働き方のそこに見合ってるかなと思うとそうでもないなってちょっと思った感じなんですよはいなのでちょっとこのリアルな声っていうのをもっともっとネットとかで発信している方もいっぱいいると思うんですけど、えー、そういう方のですね意見を聞いたりまあでもやっぱり最終的には自分がどう決めてどう動くかなんで人の意見とかまあ人の成功例とかそういうのを聞いても参考程度にしかならないんだろうなっていうのもはい改めて思いました、はいまあ、この記事何なんだっていう話にもつながりますけどまあでも知らないより知ってた方がいいっていうまあこのご自身のですね知識の泉にこういったですね情報を入れておくといいんじゃないかなと思います。はいまあ、とにかくエンジニアリングをやる、いわゆる技術者とかですね、まあ、ウェブエンジニアとかも含めて、えー、ウェブエンジニアの仕事だけでは一生食っていけないぞっていうのは改めてわかりますね。はい。まあ、それを踏まえて、やっぱり自分が楽しくどう働いて過ごしていくかっていうのを考えるきっかけになるいい記事だったなというふうに思って紹介させてもらいました。はい。聞いてる皆さんの中で、いろいろ、こういうことに関して、お悩みの方、もしあれば、番組までですね、いろいろ、ご意見、ご感想、そういったですね、なんか、あの、自分の気持ちなどを送ってもらえると、ちょっとまた僕もですね、それに対して、いろいろ反応させてもらいたいなと思います。はい。まあ、今回はですね、僕の、ちょっと個人的な意見も踏まえて、いろいろ経験談とか、他の人から聞いた話を踏まえて、ちょっとこの、今回の、管理職になりたくない、77% っていうこの記事に対する、えー、意見を、えー、話させてもらいました。はいというわけでですね、えー、今回は、えー、ブログ紹介のコーナーをお届けしましたが、まあ、この番組はですね、えー、こんな感じでプログラミングとかエンジニアリングに関する、まあ、仕事とか、はい、そういうのも含めた、ちょっとざっくばらんに何でもありな感じで配信してますので、えー、ちょっと気に入ってもらえた方はですね、えー、聞いてるですね、プラットフォーム環境の番組の評価欄とかに、えー、高評価を入れてもらったりですね、まあ、お便り、ご意見、ご感想、まあ何度も言うようですけど、この辺送ってもらえると非常に励みになります。はい、そんなわけで、えー、また次回もお聞きください。お疲れ様でした。番組ホームページは、https, コロンスラッシュスラッシュミントドットマークスラッシュラジオです。次回もまた聞いてくださいね。